0: 亲爱的听众朋友们，《马背影者》写作与朗诵广播节目，这里是《马背影者》写作与朗诵广播节目。在今天的节目时间里，《马背影者》说给大家一个心理学方面的探讨：心理阈限高与低。由马背隐者主聊，心理预现这词儿一出来就学过一段所谓心理学吧，然后这个这个预现这个事儿呢，啊，总是其实还是西鲁都啊，还是西鲁都。那我今天这样聊我的一管之见。嗯，本来我想呢，那个百度一下，看看他到底怎样。后来看收费啊，这和百度没关系。一个概念提出来，他要他要变成一个心理咨询啊。这个心理咨询这行业现在很热呀、啊。咱这不说百度啊，百度可是老哥们了啊。说是心理咨询这行业，我曾经带过很多人去心理咨询啊。我自己呢。也做过心理咨询，就是在没有任何办法的时候呢，采用的一个办法，觉得自己的状态过不去了，啊，怎么着啊？一般的没经验，先挂个精神科。其实人后来给你转心理，就是你没不是精神上的疾病，而是心理障碍。所以呢，这个。我就感觉心理学是一个又古老又新兴的一门学问。现代社会的步伐很快，很多人呢跟不上啊，或者是由于各种各样原因，造成了心理创伤，反复的发作。啊，咨询完了以后，我看也有的呢，他也不相信咨询师，那就不对了。你要。要有这个什么呀？你要把自己交给咨询老师啊，他们不出来就批评咨询老师，而这样学生他是这犯病还是最厉害的。既然这样，你不怕携带，你就不用去咨询，是吧？这个最有名的说法，这个是马斯洛，接纳他啊，不怕。我容忍它存在啊，还是那个那个，解剖那个叫什么来着？啊，哦，村田，村田，嗯，顺其自然啊，不害怕，不对抗，嗯，啊，承认它的存在啊，都是一个接纳的方法，所以心理学。呃、嗯，所以说出道道来以后的，那个，所以弗洛伊德开始到荣格这一系列到现在，是一个既古老又新经的，在中国更是啊，中国对心理学探讨，心理学的探讨是更有资格发言的。但是咱们不做学术，啊，咱就聊现象，把这个术语怎么转化它，他能能能理解啊。嗯上课时候就老师就讲，什么是？哎，这个四川人啊，是我同学的一个同学。哎呀，我那我还考过心理师，后来我就说你跟那哥们打打招呼，让我那个什么，那个叫什么咨询师那个面试过了，结果没找到他啊。啊，他都他讲是这个什么是心理预线呢？啊，一个反比关系，反比关系。心理预限低，预限值就高；心理预限高，预限值低。这不坏了吗？到底怎么是预限低？怎么是预限高呢？值是什么东西呢？只是给你这个心理设定的一个伤啊，一个火字旁，一个一个工伤的伤设定的一个伤。那么咱们怎么跟他讲讲这个东西啊？心理学，心理阈限低，阈限值高；心理阈限高，阈限值低。心理阈限高好还是心理阈限低好？大家谁能回答呢？这就就是其实很难啊，这东西哈，这东西就是你光有一个反比的概念，还是难以说清楚这个这个东西，难以说清楚。那怎么怎么来解释它呢？我老我老想啊，这个小时候哈、啊，一点事儿，害怕或者不害怕，就碰了触动你了，啊，这就麻烦了，是吧？怎么不触动你呢？你又不知道怎么不触动你，所以这个心理线要学习这个东西，就有有一定难度，还是有一定难度，啊。我想起那个原来那个有一个哦，就、啊、是就是弗洛伊德，我看一个作品，一个一个文章里，就说、是、他跟他父亲在街上走，然后他们不是犹太人嘛，就被那反犹主义啊，就是那种什么主义分子啊，把他爸爸的帽子就打在那个路旁的臭水那个脏水沟里边了，脏水坑里边，他把我捡起来，什么也没说啊。就带上就走了，这个事给弗洛伊德刺激特别大，他就对心理活动颇有一些感悟啊，所以创造了这个本我、自我、超我啊。人说这有点说头了，有点说出点道理了，道道来了啊。完了，荣格跟他分歧，荣格是那个什么集体无意识啊，乘船的东西，他讲究这个不是本我，讲乘船，所以哥俩。分了。最后，荣格，荣格的东西好像更现代一点，但是荣格，弗洛伊德他是第一个提出来，所以更难啊，所以掌握弗洛伊德是很幸福的事情。就是每天我的心理活动这缠缠绕绕的，啊，本我、自我、超我之间来回溜达。你看，昨天跟家人吃饭吧。然后，有晚辈的动作非非常不礼貌，语言也非常不礼貌。他不知道尊师爱幼啊，我可能也不知道爱幼吧，就是他不知道尊师。然后我就没有说话啊，这叫心理局限高是低呢？啊，所以，所以我我就想呢，怎么来界定高？啊，你要翻翻个什么？一刺激就有了，这是低，不对啊，这这是高不对。心理性低， D, 那阈限值高。比如说一个一，在我这儿，它就是一。可能在那种敏感者啊、神经症者或者是易激惹者啊，待会儿再说易激惹啊者。那儿噔一下就变成十，把你变成一百，无限放大，把悲哀无限放大啊！糟不，糟糕至至至糟糕至极，这样的，就是一个心理阈限低，可以可以争论啊，我是这么认为，因为他把这个这个值看的很高很高，啊，是。值是给他心理测试的一个一个概念，一个数字心。心理心理一线高的人啊，心理那个那个一线值非常低，刚有一点儿，砰，他就变变成特别可怕的放大化折腾起来了。心理一线高的人呢，一线值低；心理一线低的人，一线值高。啊！你看过去说的那个，说的看书，我在图书馆看书都受不了，人人少说话啊，就说那个，那个，说那个领袖啊，咱们伟大领袖毛主席，他看读书就挑人多的地方坐那儿看书，几个小时纹丝不动，这是什么呀？我认为是心理性高啊。玉县呢，不容易受到所谓给给了刺激点，刺激不到他，他就专心致志，在自己的知识的海洋里畅游。这个玉县像个什么呀，朋友们？有我，我不知道你们去过黄河没有啊？我我们那个原来做记者采访的时候，在这个黄河大地上走。开车走，就看那个，那个旁边农田啊，低矮的不能停，跟黄河是在一个这个大坝是在像小小高山似的高出来一大块，啊，然后这个那人那小蚂蚁似的马啊，跟跟小兔似的哈、啊，就是想起那个什么“喜看稻菽千重浪，遍地英雄下西烟”。啊，那中国那个中原地带出产卖的劳动人民，啊，啊辛垦的耕耘劳作着，是渺小吗？不，他是伟大的。啊，跑题了，是说这个，他黄河为什么容易泛滥？他放东地方太高了，稍微一震动他，它哗，水就倒出去了啊，就是心理预限低，预限值高。藏家有一个有的人啊，有的人活着，但他已经死了；有的人死了，但他却永远的活着，他活在人们心中。这和鱼线有关系吗？还是有点关系啊？因为这些人，他默默,默无闻的做了很多大量的伟大的事情。他不强调自己，啊，他不受到外界的刺激，而是一直几十年如一日的做着自己爱做的、自己努力奋为之奋斗的事情。啊，这个心理阈限是很高的，阈限值呢，它就是给给个数字很低，就是很低，它不会上升到很高，嗯、啊。你看来遇见第一的人呢？我我我想起来了，原来原来我打工哈，就说打工，做节目也算打工啊。到台机厂那边去工作室，在那儿做做做做节目。然后我那个在那工车上就看了一个。一个女孩吧，也不是女孩了，也也很大了。她那个坐那姿势啊，特别特别什么呢？特别没没没没没没教养啊，没教养。然后腿是那很很很很很。很很很很很那个什么，很很岔开，齐坐。然后我站你跟前儿，我忍不忍不了了。我说，啊，说明我的心理阈限低了啊，忍不了了。我说您，我说小姐，您的腿能收一下吗？这么多顾客挤着呢啊。突然，这个这个小女孩看若一个弱女子。好家伙，那能量爆发，就像一个什么呢？母狮子，哎，比母母母魔鬼吧？哇、啊，破声大骂啊！然后还是还是外地的一种古老的口音。哇哇哇哇，逮着我，没事儿，我来，我来抓哇哇哇哇，站！我我我我，给我下！我说这心理一线低不好吧？你管人家干嘛呀？反正我不等到到到到这我这号车仓皇出逃。哎呦妈呀，这事儿我永远记着。好家伙！但是这可能是人家受了很多灾难以后，在那儿在那痛苦的思索着什么，或者感悟着他痛苦的经历，你就你管人家，这就触碰他那个。刺激点很低，啊，他就爆发了很大的能量，一线值不就高吗？这样形象大家就能感觉到了。所以对一线低的人，就是你最好不要招惹他，啊，这、就、种、是、人他一激惹，一激惹什么概念？什么事别人那儿没事到他那儿就不行，总往坏处想，总把别人想得很坏。这就是所谓预线低的人的一个毛病啊！我们都应该做预线高一点啊，预线把预线值弄得低低的，什么事来打我左边脸啊，右边给你打无所谓啊！我就想起那个这个题目，就昨天晚上吃个饭，我就我就想这个，真是这个预线，可能我今天说预线的概念也不对，但是谁能讲出一个？什么小思量、大思量，这个说法都太简单了。它是个哲学的矛盾的一个，一个非常错综复杂的，一个概念。高与低，啊，值的大，值的小，啊，反比关系。那么值小，这个值小的人，易现高，啊，值大的人易现低。这要反过来，来回这么掉个儿，想，你看多难啊！一激者这东西可是真是，这个水龙头有时候拧得很紧啊，你怎么开也开不开。这是什么呀？阈限高，打不开它。你别那个，刚一碰，哗，这水就喷出来了，不可抑制。这就是心理阈限低，非常不好。动不动，其实还是要。我进我我我买了几本佛学的书，啊，我还没打开呢，我我想要看看，怎么怎么定力啊，有一个定力，啊，风吹不迷，沙打不昏，啊，慈言长笑，笑世上可笑之人，啊，这个大富能容，容天下难容之事，多么伟大呀！要做到这个，真是。把一切都排空。今天这心理学探讨，我希望原来我班上的一些同学可能会听到，他们也会有一定感悟。一些清华的同学也在，我几个朋友在那儿，他们也是很。我的这个栏目啊，他这个什么呢？他那个知识分子听的比较多，啊，就是因为他属于心内心活动，挣扎、苦难、挣扎、分析自我。剖析啊，然后用诗歌，用各种方式剖析自己，翻过来调过去，周着个的，把自己解剖给人们看。说一个就是，嗯，就是稍微这个有点不易公开的一个说法，就是男性的玉屑啊，这个玉屑，第一。可就麻烦了啊！所以，阈线一低会造成各样的疾病啊，我就不说那个具体的了。所以呢，希望男性提高自己的生理阈线，这样呢，才能够有男性的尊严啊。这个我一直给一些男性朋友做这一方面的治疗吧，就是心理治疗。就是怎样能够提高自己的这个预限啊，防止这个过早的啊完成任务，让人家啊嗤之以鼻，甚至影响你重大的社会活动和重大的事业的成功啊，这个可不是一个简单的一个小问题啊。所以我今天聊聊到这儿，聊的我一般。不爱说，不爱嚼人家的话，就是人说过了，我我再说一遍，我才不说呢。啊，我说别人不敢说，别人没说过的啊，像今天“心理线”这概念提出，是我的一管之见。但是这个，我用形象来把它展现出，哦，原来是龙头，这么容易，啪、呃、开了，一刺激就有，一刺激就有，这哪成啊？是不是？这水，你看，咱们说这桶装满满的这个桶，稍微一倾斜，哗，不就洒出来了吗？是吧？如果桶的水很低，怎么逛呢？它也出不来。情绪管理啊，这心理是一种人的思思维的一种活动啊啊，大脑的思维活动啊。人为什么区别于动物、啊？就是因为他有思维。他没事老瞎琢磨哈，各种各样的事儿，对自己也琢磨。心理学主者琢磨自己啊，琢磨自己的脑子到底怎么回事啊，我这自己吓唬自己啊。有一次我在毛马场不提名字啊，这哥们儿摔哎哎较真的，我摔了一下给我吓的。然后这个、这个、哥们儿说：“你净自己笑，人，你净自己吓唬自己，摔没事摔这一下怕什么呢？”是吧？别自己吓唬自己。我还想想到一个一个例子，就是一个一个一个小伙子，啊，这个无意中把这个手划了一口子，啊，拿手攥着这个口子呀，可能流点血吧，蹭蹭蹭往医院跑，挂急诊折腾这那。大夫说你：“你你你怎么脸儿都吓白了？怎么回事啊？我这拉口说拉口你就至于吗？他说的，哎呀，这口子要细菌进去以后，你想白求恩不是划一口子，后来，啊败血症什么病毒全进去了，就不就，啊带着戈尔平照亮大海堂了吗？啊，越想他越害怕，就是啊，这是新历线第一的最重要形象的一个表达吧、表述，大家听听多好玩一定要学着，每天学的什么呀？提高心理阈限，啊，不要把心理阈限降太低，降低了容易无事生非啊，没事就给自己找点事儿。而有的人心理阈限低的人呢，一激惹你别招他，他反过来惹你，啊，识而勿睹，啊，识而勿睹挺难的，啊，听充而不闻也挺难的。原来我到农村有一段时间，农村住着，然后。旁边院里一个外来的一个租户，毛毛省的租户。每天他有个特点，六点钟开始起来骂他家所有的人，哇、啊、哇、啊啊，从孩子到老丈夫到什么，啊，骂啦啦啦。后、啊、来、啊啊啊啊、我就跟那个我的那个房东就说：“呀，对不起，他这个老这个折腾，我说我得换房。嗨，你不听不就得了吗？”哟，真高明啊！你不听不就得了吗？你不找这刺激不就得了吗？后来我就愚蠢的用那个餐巾纸把这耳朵堵上，管点用。后来我干脆冲澡。他骂完这一段骂这一段，我正在冲澡。哎，这玩意儿你说心理一线，如果心理一线这个定力强的人该多幸福啊！可是咱们这个所谓知识分子，往往又敏感。情感又过于丰富，啊，一触碰就有一触碰就有，所以我我又老说这心理一线怎么办？嗯、啊，凉拌，对，别加温，凉拌的，是不是？有人就同意笑啊，沉不住气。哎，我我想起一个什么，就那个那个将相和，啊，将相和，就是。蔺相如啊，廉廉颇，廉颇的廉和我廉不不一样的，他是那个那个廉一广字一个尖字那个，我是那个连队连队长连长的那个廉啊。他这个这个廉颇，他就不服气儿啊，像和凭凭着这嘴巴就这么牛是吧？没事他就见和不是没事那个。这个谁呀、啊？这叫什么？蔺相如，蔺相如出来，他就老挡上道儿呢。蔺后来那个那个，他就指挥他那手下说绕：“绕着走，绕着走，别别别招惹人家，人家是吧？大将立过功，你、那个、现在可能身体不舒服，咱们绕一绕，绕也不行。这个蔺相如是啊。”找茬打架啊、嗯！找茬呢？你这玩意儿咋弄呢？来，这个完璧归赵这个事情出来啊，这蔺相如舌战啊，这帮是秦国是楚国那帮啊，拿他玉玩来玩去，啊、嗯，最后要要不给他，他说：“大王，此玉有瑕疵，拿来，我告诉你。”然后他拿了，然后他拿了玉，就说：“大王如果不还我们那个，这多少多少里啊,啊？我这个玉和我脑袋一块撞在这个柱子上啊！玉一碎，玉人俱亡，给这大王给镇住了啊！然后退还了他什么什么，这个具体不清楚啊，讲的可能不太准，但是然是对的啊。后来廉颇啊，廉颇就觉得。”哎呀，他不如蔺相如啊，就负荆请罪，啊，这几个典故，蔺相如负荆请罪是吧？完璧归赵是吧？这了不起，这说明什么？蔺相如心理阈线高，啊，他阈线值低。这个廉颇呢，心理线低，啊，一点事儿就犯琢磨，我老子怎么着怎么着？哎，我打仗我、啊、他那。拿个嘴巴叭叭啊，立那么大功，啊。后来负荆请罪，成为一段佳话啊。所以人的忍耐是有和知识点的联合啊，有很众多的知识点的一种结合，化成一个星罗棋布的一个很多灵魂逃放的地方的一个点啊，逃跑的地方的一个点，存放的点。这样你就容易过去，啊，不会钻到一个所谓的牛角尖里。你像我们回骑马，你想出天了，你上去以后你就甭想了，是吧？你得注意这个，你要想，我上那次骑马就是想，就是因为周边有一有一有一,有一堆，也不是谁招了一堆摩登那儿叫好，我想超些没，刚这么一想、这个、就给你，这个就给你飞出去了啊。哎，你的你设计很多点以后呢，把你这个不愉快的东西存放起来，不要理它，搁置，让它慢慢慢慢凉了，释然是吧？其实这个也是我的感，这个经过很多刺激的一个所谓的一个认知吧。所以呢。满招损，谦受益啊！虚怀若谷，是我们了解欲险值高与低这样一个哲学辩证关系的重要意义所在。既然说到了这个，刚才聊到了藏客家啊，那么咱们这样好吗？大家同意吗？我就把。藏克家先生的这个《有的人》这首诗歌，献给朋友们，作为这次节目的结束，好吗？《有的人》，作者藏克家，由马背吟者朗诵。有的人，有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。有的人骑在人民头上，“啊，我多伟大！”有的人俯下身子。给人民当牛马。有的人把名字刻入石头，想不朽；有的人情愿化作野草，等着地下的火烧。有的人。他活着，别人就不能活；有的人，他活着，为了更多数人更好的活着。骑在人民头上的，人民把他摔垮；给人民做牛马的，人民。永远记住他，把名字刻入石头的名字，比尸首烂得更早。只要春风吹到的地方，到处是青草。他活着，别人就不能活的人，他的下场可以看到。他活着，为了更多数人更好的活着的人，群众把他举的，群众把他抬举得很高，很高。藏克家，一九四九年十一月一日于北京家中。好好诗哈，真是读完了都还没有没有按照舞台的朗诵法，就是这个，因为太吓人了，你那样使劲的，是吧？就好像就有点那个，因为还是还是广播，咱这还是广播，还不是还不是那个在舞台上那种啊是吧？比较大的大声的喧喧嚣的。关于朗诵呢，也是啊。现代朗诵进入了更、更人文、更情绪化、更浓郁的情感啊。原来我老今天咱们主要是聊啊，我老坐公车看到一个这个现代值得尊重的人，我看到一个一个女性啊，是个盲盲盲人女士，我说、哎、她为什么被写在那儿、弄得放在那儿，我还纳闷呢。后来有一天，我偶然，哎呀，偶然听到了，啊，也就是算看到了吧，这个女生的，这个女性的这个朗读，啊，这朗诵给我吓一跳。哎呦，我天哪！我真了不起。完了，我马上给他发了个赞啊，他伟大的朗诵世界，啊，我说。他的声音很像那个刘广宁老师啊，已经去师了，高贵啊，充满了真实感，而且呢，一种女性的那种那种包容啊，音色呢又非常丰丰满、华丽，有时候非常高贵。我听到哎呀，我说这种声音。我不想说他毛毛儿哪儿哪儿教出来了，这个是觉得这个女性看不到光明，用自己的声音塑造了光明的世界。啊，我给他那个朗读那儿，我马上给他写一个赞语啊。虽然我的眼前是黑暗，但是。我要用声音塑造光明。这个女性叫董丽娜。啊，聊聊很多啊。这里是马背吟者写作与朗诵广播节目，亲爱的听众朋友们，马背吟者。写作与朗诵节目，今天呢，就播送到这里吧。这里我还要表扬一位，啊，还要告知一位吧，就是我的好朋友徐辉，一个男低音歌唱家啊，也是认真的，每次收听和提出宝贵意见。像这些朋友们。表达我马背吟者真诚的挚爱。好、哦，马背吟者写作与朗诵广播节目，今天就播送到这里吧。下一次广播节目再相聚，再会。